0: 嗨， 欢迎来到鸡汤自己 熬， 我是老板。今天是我们鸡汤自己熬的第一集。那首先先跟大家介绍一 下， 为什么要做这个鸡汤自己熬的 Podcast。看到这个名字，你们应该猜得到我主要想要聊些什么了吧？你们刚刚点进来的时候，应该都有看到我们的频道封面吧？很明显，它就是一碗鸡糖。很明显吧？你知道我其实把我这个频道封面的设计理念传给我朋友的时候，他的第一个反应竟然是：这个没拔毛的鸡要怎么吃啊？我真的是，你管我，我就喜欢吃没拔毛的鸡。有没有拔毛是重点吗？可恶，没错啦，这碗鸡汤就是心灵鸡汤。那什么叫做鸡汤自己熬呢？其实我们在人生中都会遇到很多问题跟困境，我自己也是啊，像是怎么跟家人相处，怎么维持朋友之间的关系，甚至是怎么跟另一半磨合，如何跟另一半沟通。那还有一个很重要的，就是在面对你的工作还有生涯规划的时候，呃，要怎么做？那其实这些问题的解答，有时候并不一定是有绝对的答案，毕竟每个人的状况不一样，想法不一样。但我觉得更重要的是，你是用什么样子的心态跟价值观去面对这些人生中的难题、跟问题、跟选择。才是我觉得我们都需要学习的，而且这个才是真正难的地方。有时候困难的其实并不是这个问题本身，而是你不知道应该要怎么去面对它，你不知道什么样子的心态才是恰当的。所以很多人在很迷惘的时候，都需要一碗鸡汤，或者是说很多碗鸡汤，心灵鸡汤。但是心灵鸡汤到底是什么嘞？我一开始看到“心灵鸡汤”这个词的时候，就想说：“哦、oh, ，Chicken soup for soul， 很补，鸡汤很补啊，对心灵很补的东西，所以就叫做心灵鸡汤，<笑>听起来很合理。”嗯，心灵鸡汤就是对心灵很补的东西。虽然说我是不知道一开始“心灵鸡汤”这个词被创造出来的时候。呃，他们是不是这样想的？因为其实这个心灵鸡汤，也就是 Chicken Soup for s o r e 它是一系列的书籍组成的一个总称。那它其实就是有许多带有激励性的短篇故事还有散文组成的。那写这些书的作者是呃两个美国人，分别是 Jack Canfield 还有 Mark Hansen。所以其实我也不知道他们当时会取这个 Chicken Soup for s o r e 的原因是什么。但反正你就把它想成是对心灵很补的一种东西也没问题啦。那其实这一套系列的书籍啊，它就是大概有两百多种类别。那它每个类别就是会针对特定的人群或是一些情形有短篇故事去描述。那也是因为这一系列的这个书籍，所以往后你如果看到呃跟这种带有激励性的这些文章，就会被称作是鸡汤文。那如果说你用心去看一下书店的销售排行的话，会发现其实，在排行榜上有很多都是这些带有励志性的故事，也就是所谓的鸡汤文，呃，心灵鸡汤的书，像是在二零一九的。成品的年度销售排行中，其中就有几本书，就是呃所谓的鸡汤文，像是蔡康永的情商课、九十九趴的人输在不会表达、陪伴是世界上最奢侈的礼物、我决定我是谁，这些其实就是都是透过作者本身的经验跟想法，那来达到激励读者的一些方式。那这些励志的畅销书为什么会畅销嘞？为什么大家这么需要所谓的心灵鸡汤呢？我不知道你们看到这些励志畅销书的书名的时候的感觉是什么，但其实，在以前我看到这些书名的时候，其实都会有一些想法，像是最近的排行榜上的几本书，像是“这世界很烦，但你要很可爱”。我看到这本书的时候，就会想说：哦，我也知道我要很可爱啊。那那还有另外一本书是《绝交不可惜，把良善留给对的人》。其实我们都知道要把自己的时间还有爱留给值得的人。那最后还有一本书叫做《不要在该奋斗时选择安逸》。这句话其实听起来也都可以理解。也就是说，其实有时候你看到这些励志的书名的时候，你会觉得废话，我也知道啊。那明明我们都觉得我们了解这些道理，为什么我们还需要这些励志的书呢？为什么这些励志的书很多都还是在畅销排行榜上？哎，其实有很多时候是因为当局者迷。当你现在正陷入这个情境跟困境的时候，其实你有时候不一定可以做出。对你来说最正确的选择，什么叫做对你最正确的选择？就是其实你有可能并不知道自己当时在想什么，或者是说你看不清楚自己真实的想法。而这时候，其实你会很需要一个能够感同身受的人，他会在你遇到这个问题的时候，透过透过一些你其实也知道的道理，像是我们刚刚提到那些书名。这些话其实就可以推了你一把，有点像是把你点醒，或者是嗯支持你不是很有把握的心，或者是当你在面对这些问题的时候，你可能会感到有一些犹豫，有一些迷失。这时候，如果一本书的这个论点能够推你一把，你就会更有自信的去面对这些问题跟选择。所以，为什么需要这些心灵鸡汤？其实有很多时候，就是因为你不够了解自己。你觉得你了解你自己吗？我觉得我其实也是在慢慢成长的过程中，才越来越了解自己。我觉得我以前对自己有很多很多、很多很多的误会，像是呃，来讲讲外向跟内向好了。我从小就一直觉得我其实是一个很外向的人。就是我活泼啊，跟别人相处也都没有什么问题啊，很快乐啊，带给大家快乐啊，所以我应该是一个外向的人吧。但是等到我就是越来越长大之后，甚至到了呃研究所出了工作，呃出了社会工作之后，我更发现哇，其实我根本就不是一个外向的人啊！你疯了吗？我之前曾经有听过有人对于这个内外向有一个定义，这个说法是这样的。当你今天要跟人群相处的时候，通常这些人群是指就是不是非常重要或熟悉的人啦。当你跟这些人群相处的时候，你会觉得很累，压力很大，或者是说你觉得你是消耗能量的情况的话，那你很有可能就是内向的人。那反过来，如果你今天是跟人群相处时，可以觉得得到放松、得到能量，那你很有可能就是外向的人。如果说是以这个定义来讲的话，我确实是一个内向的人。所以其实你也可以参考看看这个定义啦，我觉得还蛮特别的。对，所以说我其实一直以来都误解我自己了，所以也以至于我以前以为我会喜欢的工作是要跟人群接触的，像是服务业啊、业务啊。但其实没有，等到我念了研究所之后，才发现我好像更喜欢类似像在这个实验室的这种工作性质，他可以自己去完成一个工作，当然也不是完全不用跟人相处啦，但是就是你不用一直忙着要跟你不是那么熟悉的人相处，我可以大部分的工作我可以自己完成，只要跟人家合作就可以了。那除此之外，我也是一直在这个成长的过程中，慢慢了解到。慢慢了解到过去对我的一些影响，这个以后我们也会慢慢聊到。有时候透过一些事件的回想，你就会渐渐的发现，哇，原来我现在会有这些反应跟想法，很有可能是受到过去的影响。但是这当然就是牵扯到所谓的弗洛伊德的理论跟阿德勒的后现代的心理学之间的差异。这个有机会我们也可以在我们的这个 p a r k e s t 当中来聊聊。对，但总之就是，我们其实有很多人都不是想象中的这么了解自己。那要怎么了解自己呢？这时候就要问问你自己：你平常会留时间给自己吗？会跟自己对话吗？那是要怎么对话？其实像我自己的话，我自己很享受在通勤的时候跟自己对话。因为像我现在上班，其实通勤的时间就有40分钟。你除了听 Podcast 之外，其实也可以有一些时间来思考自己。有时候戴着耳机听着音乐，就把自己跟外界隔离起来了。你可以去思考自己的很多想法。你面临现在呃人生中重要课题的时候，你倾听自己心灵的声音。或者是在洗澡的时候，除了唱歌，对我大多数都会唱歌之外，我也会呃稍微跟自己对话，甚至是在睡前的时候。但是倒是最近有一个崭新的方式跟自己对话，就是因为在今年年初的时候，我开始了跟小千的远距离关系，所以说我就想说，诶、欸，那我来写个日记好了，可以记录一下小千不在的日子里，我都做了些什么。那发现我在写日记的过程中，其实也是在跟自己对话、欸。哎，我今天遇到的事情，为什么我会有这样子的反应跟想法？有时候我会透过疑问来询问自己。那有时候，当你把问题写下的时候，答案就会从心底浮现了。所以，其实这也是一个对话的蛮不错的方式。那当然，我们也是希望在这个鸡汤自己熬的 Podcast 里面，透过对话跟问话。可以摸索自己，更了解自己。因为我跟小千其实是什么都会聊的，我们生活上遇到的问题、遇到的人、遇到的议题，我们其实都很喜欢把它拿出来一起讨论、一起分享。我会说说看自己的看法，然后他也会提供他的 comment。有时候我们其实会意见相似，但有时候其实也会意见相左。那在我们讨论的过程中，其实有时候透过他的想法。我就会重新审视自己的想法。我是不知道他啦，但是其实我在这过程中，嗯，很容易变得更了解自己。你可以听听看我们的想法是什么。那更重要的是，在我们对谈的过程中，你可以也跟着一起摸索你自己真实的想法。我们就是这样想的，但我们的想法不见得是你的想法，但是也许可以引导出你的想法。当然，除此之外，还有一些被邀请到我们 Podcast 频道的嘉宾，透过跟他们谈话，也一样可以有类似的功效哦。因为毕竟有接触过更多的想法，你更容易去反思自己的想法是什么、啊。这就是为什么鸡汤可以自己熬。其实能够成为你的心灵鸡汤的文章跟句子，都只是因为符合你心里的真实想法而已。所以了解自己最真实的想法。你就能够拥有自己的心灵鸡汤，没错。所以以后记得锁定我们的鸡汤自己熬，听我们聊聊我们面临到人生中很多问题的时候会怎么做选择吧。当然，也有可能可以在上面听到我们吵架啦。我们每次把一些议题拿出来沟通，都会讨论的很激动。但是我觉得有讨论有沟通就是进步，除了我们关系的进步之外，也是对于自己了解的进步。好啦，那今天就到这里咯，拜拜。